0: こん,こんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演ははい、えー、予備役ブルーリボンの会代表の鳩か和弘と幹事長の勝奈美とレブラ君です。はい先週に引き続きまして今日もですね7月10日に横須賀市で行われましたレブラのシネマフォーラムそのミニトークの後編をお送りしたいと思います。今日は横須賀周辺で起きたはい、はい、そうですね,ま,すねまあ前回にね引き続いてなんですけど、うんはい、まあ本当にねあの横須賀横須賀の北はあの横浜市の金沢区なんです<笑>それから西側はね鎌倉とかなんですけど、はい、そのそれぞれのところで。えー、いろんな事件がねあの起きている、はい、ということです、うん、でまあここら辺のことはねあの、うん、杉野が一番詳しいので、はいえーまあ、あの彼にいろいろそのとを調べてもらいました、うん、で、はいあのまあ、実はこの遠くの中では出てこないんですけども、うん、あの別のところのね事件、はい、あの実は横浜の金沢区で、えー、昔あの弾薬庫はいはい、米軍の、ねえーえー、弾薬庫今もう,あのあのもう戻されてるんだけども、はい、そこであの事件あの、まあ、爆発というか火災が起きた、はいではい、その頃にね同じような火災が別のとこで起きてるという、えーえーあのー、また別の米軍の施設で起きているととうことは、はいあね、そういうのも、まあ、その後分かってまたあの、はい、次の調べに行ったりしてるんですけどね、えー、ちょっとそこら辺の話まではあの出てきませんが、えーまあ、ともかくね、はい、あのそういうことがたくさんあるんだということをちょっと、はい、見ていただきたいなと思います私藤野訓練でそれに近い想定訓練ちょっとやったことありますよ<笑>っていうのをちょっと思い出しましたはい、えー、ということでそれでは早速ご覧いただきたいと思います、
1: はいでもう一つね、あのー、川島彦一さんがいなくなったその直前ですね、米、え、軍、ー、の施設で、小芝給油施設というのが、今、米軍から返還、日本に返還されて、この公園を作っている一部だけオーしてますけれども、あのー、新川の近くです、ねえー、に、えー、小芝給油所、これが1981年、昭和56年の。10月に大爆発をして、これ、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、で、その2年前にですね、えー、これ、ソルビの本に、これも、あの水たのもうちょっと奥かな、に、鶴見貯留施設というのがあります。で、実はここも、落雷によると言われてますけど、火災を起していると。文句言うと、このソ鶴見貯留施設の、火災のほんの3か月ぐらい後かなあの、富士のところにキャンプ富士という、うん、アメリカの海兵隊の施設があります。で、ここも、さあ、原因不明火災が起きている。で、海兵隊隊員が十数名亡くなっていると。うん、今もイギリけやってます、ね、というような事件が、実は立て続けに起きている。で原因は、まあえー、それよりも法はなくない。えー、コスパの方は原、えー、原因不明だ原因不不明明<笑>な,ないですよね。<笑>うその本当にあの
0: これ、これ我々ですね、えーまああのあの、安倍さんの事件を見て、改めて実感したんですけど、我れは、ね、日本というのに安全だと思い込んできたんじゃないかと、でも実はですね、全然安全でもなんでもなかったということなんではないかと思います。でまあ、今、本当今名前出しただけだんで何人もいますけども、怪しい失踪者ですね、でこのやっぱり軍事施設の周辺えというのはあの特にやっぱりいなくなっている人が多いです、自米軍の基地、自衛隊の施設、駐屯地域基地などですね、えー、例えば、あのそこの聖夜通信所、はいえーセ、深谷通信所のすぐ近くで
1: 女性がい,いなくなった。これがあ昭和54年か、要はあのさっき言いました、鶴見貯留施設の火災からほぼ2週間後、これ関係あるかどうかは分かりません、ただ、あそういう時期に女性がいなくて、しかもこ会は通信施設、これ、いわゆる第7艦隊の通信、当時はね、えー、第7艦隊に、まあ、指令を出す送信所だった。あのー、送信の内容自体を登頂できてる方は動画は分かりません、ただ、あ出力が上がってるなとかね、えー、そういうのは分かります。あのかのの大当時は、ま
0: あ、テレビを見られないと、とでで寺島子さんう、歳、あのー、鎌倉の花火会会にっ社でまあ、みんなで鎌倉の花火大会見に行ってです、ね、横浜銀行の銀行なんですけれど、も、で帰りがけに、あのその六会屋送信所の,その,、ま、あの真ん中の、ね、バス停、東海銀行だったかな、あ、東海銀行か、そう横浜銀行、東海銀行、えーでえー、バス停で降りてから消息が分かんなくなっているとい,うというケースなんです、そういうものが、ねえー、非常に、えー、多いんですね。でやはりあの、わ、でもう一つ、わざわざです。この近くで、ええー、岡本さん。岡本さん、はい。はい。で、岡
1: 本さんはこう、千葉県の松戸の方なんです。で、えー、まあ、この横須賀市の、宮城、側なんですけれども。えいわゆる東京電力の、火力発電所、栗浜のところに、ありますけれども。ここに、つ、ええ、松戸から釣り、次に。いなくなったというふうに思わます大捜査してるといなになった帰ってこない,いね。なんですけども何も見つからない車が,車,は
0: 車が見つかった車が見つかったあとエスコは釣り道みたいなのが見つかったと
1: しかしいや果たしてそれがあれはそこで思ったんですかこれもしかしたら本物じゃなくて誰かが置いて魚を置いてとか、餌箱を残してもらう、そういうのいっぱいあるんで、もしかするとそういうパターンなんじゃないのかと、身っているところです、うん。はっきりとは言えません。ただ、車とか餌箱だけあるのに、他にも見つからないという例が
0: たくさんあるんです。まったく同じような消え方を全然関係ない場所で全く繋がりのない人が何人もいなくなるっていうケースが、まあ、実は結構あるんですあの要はですねこ,れあのこういう失踪者の方々もあの一人一人見ていくとただ自分の意思でどっかで家出しちゃったんじゃないかとかあるいは何かこう特別な事故とかそういうことだったんではないかとかと思われるケースが、まあ、ほとんどなんですねでバラバラに見ていくとそうなんですけども全部並べてみるとですねあの不思議な観念みたいなものがあのかなり出てきますええ1980年代の半ば90年代の初めに若い女の人があの相次いで失踪するえ同じようなあの失踪の仕方です車を本当だったら本人が行くとは思えない場所に置いて失踪している。あるいはあのセカンドバッグをですね、えー、兵庫県の海岸とかあの兵庫県の海岸でセカンドバックを置いたのはあの神戸の大学生、それからあの中にさっきの映画の中にモデルが出てくるんですけども山本美代さんという、えー、甲府市の20歳の女の子これはあの甲府でいなくなって柏崎の階段にバックだけをちけた、えー、同じようなです、ね、やり方で釣りましも同様で,でどれもですねそれだけ置いてあるのは、どう考えても不思議なケースです。ほの,のものもあるんだったら、例えばその山本さんのセカンドバッグというのは大きなバッグの中に入ったんで、えー、大きなバッグがあるとかです、ね、ほかの遺留品があるというのはまだ少し話は分かるんです、その中でセカンドバッグだけ置かれていたというのは何を意味しているのかというとです、ね、もう考えられるのはあの隠蔽しかありません、だからそこへ物が置いてあれば、警察だって家族だってみんなもうそこにあの集中してそのあたり探しますから、別のところとか連れて行ったとしても、それを気がつかれる可能性というのは極めて低い。とということなんですね、えー。もしか
1: すると、まあ、先ほどの岡本さんの話じゃないですけど、大捜索して、もうすぐはピンチクラフトにきを飛ばして、海上保安庁に船出して、友達のダイバーがさ、ま、一生懸命させに何にも見つからないそう考えるとですね、まあ、もしかすると、まあ、全く違うところで、実は拉致されてて、全然関係ない別の他の人がね、車と。サバンナだけ見たんじゃないだろうなとい
0: うことだってこれ十分考えて